0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是甲状腺和肾上腺疾病的实验室诊断。诊断甲状腺和肾上腺疾病的第一步，就是要先确定有相符合的临床症状。在某一些病患里面，这些临床症状是非常明显，例如有皮质醇亢进症的狗，可能就会出现多尿多渴。在其他情况，例如甲状腺功能低下，症状可能相对不明显。了解这些典型的临床病理异常，对于辨别疾病的症候群，以及避免临床医师去寻找其他的异常原因来说，是很重要的。内分泌的特异性诊断通常是测试内分泌轴的完整性，了解这个内分泌轴如何应应正常的荷尔蒙变化，可以提高诊断的能力。在评估内分泌诊断结果的时候，必须使用实验室特定的临界值，临界值会因为所使用的检测方法而有所不同。狗的甲状腺功能低下。甲状腺功能低下，同时是狗最常见以及最容易过度诊断的内分泌疾病。临床症状和理学检查的结果包括有精神迟钝、嗜睡、活动力下降、食欲下降、比较不耐寒冷、脱毛、皮脂漏、脓皮症以及外耳炎。临床病理的异常包括有高胆固醇血症，在百分之七十五的狗可以看到这样的情形。Lp 以及 Lt 的活性上升。高三酸甘油脂血症以及轻度的非再生性贫血，大约是在百分之三十的狗狗有可能会有高血钙症。最近的一项研究显示，未经治疗的甲状腺功能低下的狗，它的 SDMA 浓度是高于正常的狗，但是在治疗甲状腺功能低下症之后，这个 SDMA 的差异就消失了。在狗的甲状腺功能低下内分泌诊断可以检测哪一些项目？由于甲状腺它的特异性检测的敏感性以及特异性并不高，所以要诊断确认为是甲状腺功能低下，其实是非常具有挑战性。特别是当我们把甲状腺诊断的这个检测作为老年动物筛检的一部分的时候，在没有出现甲状腺功能低下相关的临床症状或是临床病理异常的狗狗来说，这个疾病可能就会被过度诊断。甲状腺的特异性诊断检查包括有总甲状腺素 (total T4)、游离甲状腺素 (free T4)、总三碘甲腺原氨酸 (total T3) 以及促甲状腺素 (TSH) 字体的抗体检测、促甲状腺素的刺激试验以及促甲状腺素释放激素的刺激试验。Total T4、Free T4 以及 TSH 的测量是最常用而且最广泛使用的检查，其他的检验则需要外送到特定的实验室。总甲状腺素 （Total T4）、Total T4 的浓度包括蛋白质结合以及没有跟蛋白质结合的 T4。降低的总甲状腺素浓度对于甲状腺功能低下症的诊断来说是非常敏感，高达百分之百。但是特异性只有 75% 所以通常这个检查会作为筛检试验的作用。由于这个检查它是缺乏特异性，所以绝对不能单只以 total t f o 的下降来确诊甲状腺功能低下症。有很多的因素都会让这个筛检的特异性降低，包括这个狗狗它是不是有其他并发的疾病、年龄、品种，以及中甲状腺素在这个动物体内的波动。以及是不是有在使用其他的药物？甲状腺功能正常病态症候群 （U Thyroid Sick Syndrome） 这个是指罹患有非甲状腺疾病的狗，它的 Total T4 以及 Free T4 受到抑制。在一个研究里面，超过百分之三十非甲状腺疾病的狗，它的总甲状腺素的浓度是低于参考区间。但是，当根据疾病的严重程度进行分层的时候，罹患有严重疾病的狗，它的总甲状腺浓度是低于参考区间，而且这个浓度是高于轻度疾病的狗狗。在这篇研究里面，生病的狗当中，有 22% 它的 free T4 的浓度是下降的；，有 8% 的 TSH 浓度是上升。所以在有并发疾病的病患，其实应该要延缓甲状腺素的评估。如果高度怀疑这个病患有甲状腺低下，而且需要进行诊断的话，就应该同时进行 total T4、free T4 以及 TSH 的检测。随着狗狗的年龄增长，甲状腺浓度会下降。有一些狗，它的甲状腺功能是正常，但是它的总甲状腺素 （total T4） 的浓度通常是低于参考区间。例如猎犬、雪橇犬以及波尔多犬，目前还不知道确切的原因。有高达百分之九十一年轻的 Greyhound， 它们的 total T4 的浓度其实是低于参考区间。所以理想上来讲，以特定年龄以及品种决定这个数值的参考区间会是比较合理的。而且很多其他的药物都可能会影响到甲状腺素的数值，但是其实很少引起临床上甲状腺功能低下的症状。糖皮质类固醇以剂量依赖性的方式降低 total T4 以及 free T4， 以及有时候可能会造成 TSH 的下降。Phenobarbital 它会降低 total T4 以及 free T4， 有可能会略微增加 TSH， 但是呢，很少会超过它的参考区间。阿司匹林也会降低 total T4 以及 free T4 的浓度。磺胺类的药物，它会透过抑制甲状腺过氧化物酶来阻断 T3 以及 T4 的合成，进能造成临床上的甲状腺功能低下症。当停用磺胺类的药物之后，就可以逆转甲状腺功能低下症。但是在某一些情况，如果没有办法停掉这个药物，就会需要治疗动物的甲状腺功能低下症。另外，有百分之十五的甲状腺功能低下的狗狗，它身体里面其实是有抗 T4 f 的抗体。根据检测方法的不同，这些抗体有可能会导致 total T4 的浓度假性上升，所以当我们只有测量检测 total T4 的数值，就有可能会遗漏掉它这个诊断。游离甲状腺素 （Free T4），Free T4 指的是不和蛋白质结合，而且是活性形式的甲状腺素。通过平衡透析测量 Free T4 是目前的黄金标准。但是由于经过平衡透析来测量 Free T4 其实是一个费时又昂贵的做法，所以目前一直在寻找一些其他的替代方法。改良的平衡透析方法，它则是使用比较短的透析步骤。根据报道，这个诊断的准确性。明显是高于单独检测 total T4， 还有一个检测的方法叫做化学发光免疫测定 （CLIA）， 这个呢是可以在商业的实验室进行。不过目前这个诊断方法的准确性还没有受到完全的肯定，还是有一些疑虑。再有一项研究显示，有一些甲状腺功能低下的狗经由平衡透析诊断之后呢。也检查出来，它是具有抗甲状腺的球蛋白抗体，但是这些狗它进行化学发光免疫测定的 free T4 的浓度，则是在参考区间内，会产生一些伪阴性的情况，所以针对 free T4 还是会建议透过平衡透析或是改良平衡透析的方法来测量 total T3 的浓度波动是大于 total T4 的浓度，所以在评估甲状腺功能的时候，其实并不太准确。促甲状腺素 （thyroid stimulating hormone，TSH） 在甲状腺功能低下症的时候，由于甲状腺素缺乏对促甲状腺素的抑制作用，所以预计会增加 TSH。在人 ，TSH 用于诊断甲状腺功能低下症，区分甲状腺功能低下症的原因，以及监控它的替代疗法。在狗有高达百分之三十三的甲状腺功能低下的狗狗，它的 TSH 的浓度其实是在参考区间内。目前还不清楚这个原因，但是在一开始它的 TSH 就升高的狗狗，在监控治疗的过程中 ，TSH 的数值变化可以达到监控的作用。如果持续增加的 TSH 表示这个病患呢，它其实没有被控制得很好。但是 TSH 恢复到参考区间。并不一定代表它的临床控制是绝对良好的。自体抗体的检测，有 50% 甲状腺功能低下的狗，它是具有抗甲状腺的球蛋白抗体；有 28% 是具有抗 T3 的抗体， 8则是具有抗 T4 的抗体。在一些甲状腺功能正常的狗，它也会产生抗甲状腺球蛋白抗体，但是其中有少于百分之二十的狗，则是在一年内就陆续出现了甲状腺功能低下的症状。所以，字体的抗体其实是可以支持甲状腺功能低下的诊断，但是它是支持性的诊断，而不是确诊的这种诊断性的诊断。促甲状腺素的刺激试验。针对于这个基础甲状腺素浓度低，而且它的 TSH 浓度没有上升的病患，促甲状腺素的刺激试验可以帮助区分甲状腺功能低下症以及非甲状腺的疾病。但是由于 TSH 它并不是物种特异性，所以就会使用重组的人的 TSH。只不过因为费用蛮高昂的原因，这个测试在美国是很少进行的。促甲状腺素刺激试验的检测方法就是使用超过生理剂量的 TSH， 以最大限度的来刺激甲状腺产生甲状腺素，最后再透过化学发光免疫测定 （CLIA） 进行检测刺激后的浓度。在刺激后的 total T4 浓度如果是小于 1.7 microgram per deciliter。对于甲状腺功能低下症的诊断，具有 100% 的敏感性以及 93% 的特异性。另外，促甲状腺素释放激素的刺激试验，这个检查基本上是很少用在狗狗身上。最后做一个总结。在有甲状腺功能低下症，而且有临床症状的狗狗，如果看到它的 total T4 是下降，而且 TSH 的浓度是上升，就可以证实说它是有甲状腺功能低下症。但是如果是 total T4 下降，但是 TSH 在参考区间内，则没有办法完全排除甲状腺功能低下症。所以这个情况下，接下来就应该进行 free T4 的检测。Total T4 以及 Free T4 的下降通常可以确诊。当这个测试结果是在临界值，或是担心其他非甲状腺的疾病，或是不能停药的情况下，则建议进行 TSH 的刺激试验，或是在临床上也可以使用 l e v e l h y r o x i n e 左旋甲状腺素进行一个治疗试验。猫咪的甲状腺功能亢进，甲状腺功能亢进是中老年的猫咪最常见的内分泌疾病，在很多个国家跟地区，猫咪的患病率是大于 10% 临床症状通常是包括了体重减轻、多吃，以及消化道的症状，呕吐或是腹泻。在临床病理上会看到的一些结果，有高达 75% 的甲亢的猫咪可以看到它的 LT 以及 LP 的升高。但是确切的原因还不是很清楚。L T 的上升可能是由于肝脏缺氧所致。L P 增加的部分原因，有可能是因为骨转换增加。Lp 的骨头来源的同工酶，它对于甲状腺功能亢进的猫，整体的 Lp 的浓度其实是有显著影响。有一些情况下，它上升的程度可能是很明显的。但是在经由碘131治疗之后，甲状腺功能正常的状态重新建立以后，这个数值多半是会恢复正常。大约有百分之十的猫咪被诊断为甲状腺功能亢进症的时候，同时有出现氮血症。它的定义是肌酸酐高于参考区间，而且它的尿比重是小于一点零三五。有其他更多的猫呢，则是出现血中的尿素氮、BUN 上升。氮血症的存在会低估了甲亢猫咪慢性肾病的患病率，因为甲亢会导致肾小球滤过率、GFR 的上升，而治疗之后 GFR 会降低。口服抗甲状腺素的药物或是碘一三一的治疗，可以使这个 GFR 呈现正常化。有百分之十五的猫咪在治疗之后出现淡血症。在尿意检查方面，通常它的尿比重会少于一点零三五。这个和研究报告里面的多可多尿其实是一致的。在这些研究报告里面，有一些非糖尿病的甲亢猫咪，甚至出现了这种极微量的酮尿症，可能是因为脂肪分解增加所导致。尿蛋白肌酸酐比值 UPC 在 75% 甲亢的猫咪呢是呈现上升的，但随着猫咪在进行治疗 ，UPC 则是显著的降低。而在之前的研究里面有发现，甲亢猫咪它尿路感染的发生率大约是1 2之十到二十之间。最近的一篇研究发现，尿路感染的发生率大概只有 5% 而且所有的猫咪都只有呈现哑临床的症状。在内分泌诊断部分，本篇大概简单的说明一下甲亢的明确诊断。如果说想要更深入的讨论，那可以去参阅二零一六年在美国猫科动物临床医师协会，它有一个关于猫甲亢的管理指南。总甲状腺素 （total T4） 在有临床症状的情况下 ，total T4 的上升就可以证实是有甲状腺功能亢进。上升的 total T4 对于甲亢有百分之九十一的敏感性以及百分之百的特异性。偶尔会看到的是甲状腺功能低下的猫咪，它的 total T4 是位于参考区间的上半部分。在这种情况下，就应该重复去检验它的 total T4。避免这个猫咪它产生的这个数值是因为生理波动所导致，因为这个数值不是完全恒定，它可能会是有一个波动，就避免你检测到是它的低值的时间。另外一个方法则是评估 Free T4 或是它潜在的 TSH， 游离甲状腺素 Free T4， 它是一种更敏感但是特异性较低的猫甲状腺功能亢进症的检查。Free T4 的上升对于甲亢的猫咪来讲有 98% 的敏感性，但是只有 93% 的特异性。但有趣的事情是在一些正常的猫咪或是罹患非甲状腺疾病的猫咪，它们的 Free T4 浓度有可能会上升。因此，在具有相符合的临床症状以及它的 Total T4 在参考区间的上半部分的时候，我们再配合 Free T4 的上升，就可以证实说这个猫咪它是有甲亢的。促甲状腺素 TSH 目前可以用在狗狗的 TSH 检测的检测下限大概是每毫升 0.03 毫微克，但是是没有办法区分猫咪的正常低值以及降低的 TSH 的浓度。目前有一种检测，它的下限是每毫升 0.008 毫微克的 TSH。检测法已经上市了，不过目前呢是还没有其他的研究证实说检测结果是可信。有两篇研究评估狗用的促甲状腺素检测的研究里面，狗狗的促甲状腺素检测在百分之九十八以及八十三的甲亢猫咪中是检测不到的，但是呢，在百分之七十的甲状腺功能正常的猫咪则是有可能有可检测到的浓度。所以我们就推论得到，如果说可以测量得到的狗狗的促甲状腺素的检测，它就会降低了疑似猫甲亢的可能性。但是甲状腺功能正常的猫咪，它的犬用的 TSH 的检查可能是低于检测极限。T3 的抑制试验。当 total T4、free T4 以及 TSH 的结果不确定的时候，才会需要采用 T3 的抑制试验来确认猫咪是不是有甲亢。这个 T3 的抑制试验呢，它是检测脑下垂体甲状腺轴的完整性。给予 T3 之后，它会使得 TSH 以及甲状腺分泌的抑制。因此，甲状腺功能正常的猫咪，它 T4 的浓度会受到抑制；而甲状腺功能亢进的猫则不会受到抑制。甲状腺功能正常的猫，呢，它在给药后的 total T4 的浓度会小于 1.5 microgram per deciliter， 而甲亢的猫咪，它的浓度则是大于 1.5 microgram per deciliter。另外，在做这个检查的时候，同时也会测量 T3 的浓度来。确认说，这个 T3 呢是有被顺利吃进去的。狗的肾上腺皮质功能低下症。虽然这个疾病相对比较没有那么常见，但是了解狗的肾上腺皮质功能低下症 （Canine Hypoadrenal Corticism） 是非常重要的，因为遗漏这个诊断可能会导致很致命的后果。大多数的肾上腺皮质功能低下症的病例是由于肾上腺皮质的破坏，所以导致了原发性的肾上腺皮质功能低下症，也就是 a d i s o n s Disease。促肾上腺皮质激素，这就是刺激的肾上腺皮质功能低下症，以及促肾上腺皮质释放激素的缺乏。就是三级的肾上腺皮质功能低下症，那这个分别是由脑下垂体或是下视丘的病变所引起。罹患有次级或是三级的肾上腺皮质功能低下症的狗，应该是只有皮质醇缺乏的症状，而不是醛固酮缺乏的症状，因为醛固酮的分泌是由肾素血管张力素醛固酮系统 r u n n i n g a n g e l t e n s i n a u 下丘脑垂体肾上腺系统 （HPS） 所控制的，而不是 ACTH 促肾上腺皮质激素。罹患有原发性肾上腺皮质功能低下症的狗，它会具有皮质醇缺乏症，包括有胃肠道症状以及醛固酮缺乏症、高血钾以及低血钠相关的临床症状。但是，纵然它的促肾上腺皮质激素 （ACTH） 的浓度是正常或是上升。但是仍然有一些原发性的肾上腺皮质功能低下症的狗，它并没有电解质的异常，所以就会被称为非典型的肾上腺皮质功能低下症，或是正常钾或是正常那的肾上腺皮质功能低下症。目前这个非典型的肾上腺皮质功能低下症的原因还不是很清楚，有可能是因为肾上腺皮质的皮质醇生成层,层，也就是束状带以及网状带。遭到破坏，而它的醛固酮生成层就是它的球状带仍然被保留的结果，或是由于一些具有非典型疾病的狗狗，它本身就已经有醛固酮的浓度下降，正常的电解质它经由未知的代偿机制所引起的。所以一般来讲，我们会经由狗狗的临床症状搭配它的临床病理上的异常，所以我们在临床上就可能怀疑病患它可能是罹患这个疾病。但是因为很多的症状其实是会和其他的疾病是有重叠性，就是它的症状都不具有特异性，所以狗的肾上腺皮质功能低下症，它的绰号又称为是伟大的伪装者。这些临床症状通常都没有什么特异性，包括胃肠道功能混乱，比如说呕吐、腹泻、黑便、血便、反流，或是食欲下降，或是虚弱、嗜睡、多渴、多尿、脱水，或是这个动物虚弱无力。在临床病理上可以看到的结果，因为肾上腺皮质功能低下症，它的临床症状通常很不明确，所以一开始呢，我们怀疑这个动物它可能是这个疾病，主要是基于它血清生化学以及 CBC 全血细胞技数里面发现到的异常。最常看到的异常就是低血钠跟高血钾，大约在百分之八十到九十的病患也很常见有低血率的情况。虽然大多数的狗它是同时有高血钾跟低血钠，但是有一些狗只有其中一种的异常，所以在某一些情况下，钠钾比其实就会有帮助。一般来讲，它的钠钾比越低，特别是小于24它的肾上腺皮质功能低下症的特异性则越高。但是有一些肾上腺皮质功能低下症以外的疾病，例如胃肠道疾病，包含鞭虫症，这些狗它也有可能有比较低的钠钾比。同时，有一些非典型疾病的狗狗，它根本就没有出现电解质的异常。当我们看到血检上有低的钠甲比，可以用来增加我们临床上怀疑这个疾病，而并不是用来做确切明确的诊断。最近有一些其他的研究评估了尿中电解质浓度的检测，但是目前为止，尿中电解质浓度似乎对于这个疾病的诊断来说是没有太大的帮助。肾上腺皮质功能低下症的狗，分别也有 65% 的病患会看到血清中肌酸酐的上升，以及有 90% 的病患会看到 b 温的上升，而且上升的幅度也有可能很大。0呢，也常常看到会有上升的情况。由于这个病患它会是低血溶性以及胃肠道出血，所以大部分的情况下呢。淡血症可能是肾前性的，所以可以透过输液治疗来改善。在这些病患里面，要怎么去解释说为什么会出现淡血症，其实是相当复杂。其中一个因素可能是因为由于缺乏醛固酮调节肾小管对钠跟水的重吸收，所以大多数罹患有肾上腺皮质功能低下症的狗狗，他们的尿液尿比重是小于一点零三所以在许多肾上腺皮质功能低下症的病患，它会出现低血钠、高血钾、淡血症以及尿比重下降，这些其实是跟急性肾损伤 （AKI） 是很相似的。所以在有一些怀疑有 AKI 的狗狗，要想到说，或许它其实有可能是肾上腺皮质功能低下症。在这些病患里面，一定要考到这个区别诊断，特别是它们的症状是非常相符合的时候。而在出现这些症状的时候，要考虑到这两个区别诊断，因为肾上腺皮质功能低下症，它的预后相对是比较好，但是急性肾损伤则是没有那么理想。另一个区别的特征是，通常具有高血钾症或是低血钠症的急性肾损伤的狗狗，它在就诊的时候多半已经出现少尿或是无尿的情况。但是罹患有肾上腺皮质功能低下症的狗，通常是很多尿的。低血容量的肾上腺皮质功能低下症的狗狗，它在就诊时可能是会有生理性的少尿，但是我们在给予输液进行容量复苏之后。通常就会开始排尿，而且这些肾上腺皮质功能低下症的狗狗，它们在输液之后多半会有显著的改善。而急性肾损伤的狗狗，它对于输液的反应可能是相对不好。总血钙以及离子化的高血钙症，在肾上腺皮质功能低下症的病患来说是很常见的，有高达百分之三十的病患可能会看到这个异常。高血钙症通常是比较轻微，但是有可能是显著上升。目前机制还不是很清楚，有可能是因为胃肠道的吸收增加，或是它肾脏排出减少。在一项研究里面显示，在大多数罹患有肾上腺皮质功能低下症的高血钙的狗狗里面。他们的副甲状腺素的相关蛋白以及二氢基维生素 D 的浓度都在参考范围里面，所以这就表示说这些激素呢是跟高血钙症是没有关系的。另外，在这些肾上腺皮质功能低下症的狗，有可能看到低白蛋白血症，大约是百分之四十的病患，以及低胆固醇血症10 ，百分之十的病患。这可能是因为肝脏的生成减少或是胃肠道流失所导致。胃肠道的出血有可能会造成低白蛋白血症。大约有百分之十五到二十的肾上限皮质功能低下症的狗，它是出现低血糖，而且有可能是严重到足以导致癫痫的发作。低血糖症是因为在没有皮质醇的情况下，糖质新生减少以及胰岛素的敏感性增加所造成。有时也会看到 L-T 或是 L-K-P 的上升，这可能是因为肝脏的灌流不足。有百分之六十罹患有肾上腺皮质功能低下症的狗会看到代谢性的酸中毒。以前认为是因为在没有醛固酮的情况下，肾小管对于酸的排泄减少，以及高血钾症，肾脏对于胺的再回收减少。但是最近的一项研究显示，这个酸中毒主要是因为低血钠以及过多的游离水，所以就导致了稀释性的酸中毒。罹患有肾上腺皮质功能低下症的狗，通常会看到有轻度的正球正色非再生性贫血。大约百分之四十的病患在补充输液之后，这个贫血的数值可能会再恶化。贫血的部分原因是因为缺乏皮质醇的时候，它红血球的生成减少。但是如果出现更严重的贫血，就可能是和胃肠道的出血有关。有时可能严重到需要进行输血。在某一些情况下，因为肠梗塞 e l i a s 胃肠道的出血，在就诊后的一两天其实并不明显，所以就算在没有黑便或者血便的情况下，动物它的贫血持续恶化，也要注意是不是有胃肠道出血的情况。在血检方面，只有极少数罹患有肾上腺皮质功能低下症的狗，它会出现压力性的白血球象。也就是嗜中性球上升以及淋巴球增多，在临床症状很严重的狗，它缺乏压力性的白血球象是不正常的，而没有出现压力性的白血球象，就应该引起我们的怀疑说，说它是不是有可能其实是肾上腺皮质功能低下症。但是如果这个狗狗它出现压力性的白血球象，并不能排除掉这个疾病。其他类似的临床病理的异常，就会看到是在非典型或是这种次级的肾上腺皮质功能低下症，有可能会看到低血钠症，就是因为缺乏抗利尿激素皮质醇的抑制作用。大约有百分之十到十五的非典型的病患，它最终会在几个月或是几年后出现电解质的异常，而且会需要到使用矿物质皮质激素的补充。在评估了这些病患，他们进行了全血细胞技术以及血清生化学的诊断结果，进行肾上腺皮质功能低下症的机器计算。在对患有肾上腺皮质功能低下症的狗狗以及非肾上腺疾病的狗狗进行检测的时候，我们最后得到的结果是。这个计算方法，它对于肾上腺皮质功能低下症的诊断率是有百分之九十六的敏感性，以及百分之九十七的特异性。所以在诊断方面，有时候仍然是需要 ACTH 的刺激试验来协助
1: 。你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？仙剑爽比你想的更周到。犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰零蚤湿，对付跳蚤、蜱虱，长达八个月的保护
1: 。一秒圈上零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点心介爽，内外心皆爽
1: 。圈圈零蚤湿，毛孩零蚤湿，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可点
0: 在分泌诊断方面 ，baseline 的皮质醇，在罹患有肾上腺皮质功能低下症的狗，它的皮质醇的浓度应该始终都是比较低的。但是由于这个 ACTH 它间歇性的分泌，所以正常的狗狗或是罹患有非肾上腺疾病的狗，它的皮质醇浓度有可能是。相对低，在三项独立的研究显示，当皮质醇浓度是小于2 microgram per deciliter， 诊断肾上腺皮质功能低下症，它的敏感性是介于9 9之九0九之间，但是特异性则是在7 8之七到六十之间。在另一项研究发现，当使用 0.2。microgram per deciliter 的临界点的时候，则具有 82% 的敏感性以及 99% 的特异性。所以，当检测出来它的基础值就是 baseline 的 cortisol 的浓度是大于两个 microgram per deciliter， 就可以帮助我们去排除肾上腺皮质功能低下症，特别是在有慢性胃肠道症状的病患里面。而当我们看到 baseline 的 cortisol 它的浓度是低于 0.2 microgram per deciliter 呢？这个数值它是有一个提示性，但它没有办法帮助我们直接确诊这个疾病。只是可惜的是，很多实验室并没有报道说可以有低到 0.2 的 microgram per deciliter 的皮质醇的浓度。促肾上腺皮质素的刺激试验。ACTH test 它是诊断这个疾病的黄金标准，但是呢，由于有一些并不是罹患肾上腺疾病的狗狗，它们基础值的 cortisol 浓度是比较低，所以我们要在诊断肾上腺皮质功能低下症的确诊，主要还是会依赖这个 ACTH test 来评估肾上腺皮质的储备。在这个试验里面，我们会静脉注射给予超过生理剂量的合成促肾上腺皮质素，在 ACTH 给药前以及给药后的一个小时，我们抽取检测皮质醇的血清样本。在过往基本上会使用剂量每只狗两百五十微克的促肾上腺素。但是由于促肾上腺素本身的费用是非常高，所以目前呢已经被证实，每公斤五微克或是每公斤一微克的剂量，也可以去区分罹患有肾上腺皮质功能低下症或是非肾上腺疾病的狗狗。当使用这两个剂量，也是同样有效的。虽然呢，我们可以安全的去使用较高剂量的促肾上腺素，但是较低的剂量可以大幅的节省成本。作者呢，他是不推荐使用复合性，就是 Compound ACTH， 因为低血容量或是脱水的狗狗，你肌肉注射之后的吸收可能会影响到最终的结果。在使用 ACTH 刺激之后，如果它的皮质醇 cortisol 浓度是小于2个 microgram per deciliter， 那就会和肾上腺皮质功能低下症的诊断是一致的。但是这个 ACTH test 它是没有办法区别到底是原发就是主要或是次要的肾上腺皮质功能低下症。另外，如果最近有服用糖皮质类固醇，或是使用抑制类固醇合成的药物，例如 ketoconazole, t r i l o s t e m 或是 m i t o t a n 进行治疗的时候，或是使用效力比较差的 compound ACTH gel， 或是你在测试的时候出现错误，都可能会影响到结果。在某一些非肾上腺疾病的狗，偶尔也会出现接近这个临界值的数值。但是基于2017年的一篇评估研究里面，结果显示没有证据显示，当 ACTH test 它的结果不明确，也就是大于两个 microgram per deciliter， 但是低于参考区间的狗狗，它是罹患有肾上腺皮质功能低下症。如果我们在进行这个 ACTH test 之前，必须要使用类固醇，那就建议使用 dexamethasone， 因为其他的糖皮质类固醇它会和最常用的皮质醇检测发生交叉反应。皮质醇以及促肾上腺皮质素的比值，或是尿皮质醇以及肌酸酐的比值。由于这个促肾上腺素它的价格昂贵，而且常常缺货，所以研究人员就是评估了诊断肾上腺皮质功能低下症的不同方法。皮质醇促肾上腺皮质素的比值 （CAR） 不能用于肾上腺皮质功能低下症的明确诊断，而尿液中的皮质醇基酸酐的比值 （UCCR） 它是可以用于塞检肾上腺皮质功能低下症的检查，但是它没有办法作为这个疾病的明确诊断。另外，全固酮也是没有办法应用于肾上腺皮质功能低下症的明确诊断。
1: 再来，我们谈到的是犬库欣氏症候群 K9 Cushings y n d r o m e 犬库欣氏症候群可由外源性或成一元性的糖皮质激素非 ACTH 依赖性的原因和 ACTH 依赖性的原因所引起的。大多数患有自发性库欣氏症候群 （Naturally Occurring Cushings Syndrome, NOCS） 的狗狗，以及大多数促肾上腺皮质激素依赖性的病例，是由脑下垂体肿瘤。也就是脑下垂体依赖型皮质醇增多症 （PDH） 所引起的，而大多数非 ACTH 依赖性的病例，则是由分泌皮质醇的肾上腺肿瘤 （Adrenal Tumor，AT） 所引起的。PDH 占了 NOCs 的大部分病例，也就是百分之八十五，而 AT 则为其余病例的占比。NOCs 是一种临床症候群，因此。应该根据适当的临床症状来进行诊断和治疗，而非仅仅只有临床病理学发现而已。意思是，要临床病理学的发现配合临床症状，才能进行诊断和治疗。虽然身高的 ALP 可能会提示问题，以识别潜在的临床症状，但如果不存在临床症状，则不应该进行诊断和治疗。临床症状的清单很长，在其他地方有更详细的介绍，这边并不赘述。最常见的主诉包括了多可多尿 （PUPD）、多食症、喘息。将在稍后的讨论中提供实验室诊断的概述。额外详细的资讯可以在其他文章获得。<音乐>那我们先了解一下犬库欣氏症候群的临床病理学发现有哪些？血液学异常包括了紧迫性的白血球象 （stress leukogram）。也就是中性球增多、淋巴球减少、单核球增多以及嗜酸性球减少等。另外还可以看到红血球增多和血小板增多。常见的生化异常则包括了 ALP、ALT、胆固醇和血糖升高以及 BUN 降低。由于类固醇诱导的 ALP 同工酶的影响，在大多数也就是大于等于百分之七十五患有 N O C S 的狗狗中，都有发现 ALP 增加的情况。由于脂肪的分解。有大于 60% 的病患胆固醇经常性的增加，也由于胰岛素的拮抗作用，使得大于 30% 的病患血中葡萄糖浓度经常性的升高。然而，血糖升高的问题通常是轻度的，并且低于产生糖尿的肾脏阈值。大多数患有 NOS c 的狗狗没有糖尿病的问题，但在一项研究中，大约 10% 的狗狗有并发糖尿病的情况。因为 PUPD 大多数患有 NOCS 的狗狗尿比重是小于 1.020 的，且蛋白尿的情况也很常见。尽管在较早的研究中，多达 50% 的狗狗尿液细菌培养呈现阳性，但大多数都没有临床症状。在最近的一项研究中，患有 NOCS 的狗狗只有 18% 在初次就诊时尿液的培养呈现阳性，而这些狗狗中只有 17% 有临床症状。那有鉴于 I S C A I D Internal Society of Companion Animal Infectious Disease 国际伴侣动物传染病学会最近针对治疗亚临床巨尿症的指南，之前对所有新诊断的 N O C S 狗狗进行尿液培养的这个建议，目前存在争议。那犬库新氏症候群的内分泌诊断有哪些呢？包含了 A C T H 刺激试验 A C T H test、低剂量 dexamethasone 抑制试验 L D D S T。LDDST, 和 UCCR 这三个都已被用作 NOCS 的筛检试验，尽管它们各具有优缺点，但没有一个检测工具是具有百分之百的敏感性或特异性的。因此，必须使用个别实验室设定的诊断临界值范围 （diagnostic cutoff range） 来进行解读，而以下数值仅供参考。另外，在对 N O C S 进行内分泌诊断之前，大约四周内不建议使用短效糖皮质类固醇 （glucocorticoids）。第一个，尿皮质醇及肌酐酸比值 （U C C R，urine cortisol creatinine ratio），U C C R 是诊断 N O C S 最敏感的试验，敏感性为 75% 至 100% 但特异性最低的试验，特异性为 20% 至 25% 因此。实验室参考区间 （Reference Interval, RI） 内的值几乎总是用来排除 NOCs， 但高 UCCR 的情况需要额外的测试，例如 ACTH 刺激试验或 LDDST 来确认。在一项专利的检测中，报告了更高的特异性，为 77% 但这项专利测验并没有在美国境内进行。第二个，低剂量 dexamethasone 抑制试验。Low Dose Dexamethasone Suppression Test (LDDST)。LDDST 可以确定下视丘脑下垂体肾上腺轴 (HPA axis) 是否运行正常，以下简称 HPAA。在具有完整 HPAA 功能的狗狗中，给予 dexamethasone 会减少脑下垂体的 ACTH 分泌，从而抑制肾上腺皮质部产生皮质醇 (cortisol)。对于 n o c s 的病患而言，一是根本不会产生抑制作用，又或者只有部分抑制的作用。压力大的狗狗或非肾上腺疾病 （N A I） 的狗狗可能会出现伪阳性的测试结果。L D D S T 对 N O C S 诊断的敏感性为 85% 之八至百分特异性为 44% 之四至百分执行 L D D S T 时，静脉注射 dexamethasone， 在给药前以及给药后4个小时和8个小时分别采取血清样本。用于皮质醇浓度的测量。如果八小时的结果高于 NOS c 的实验室诊断临界值，那通常是接近 1.4 microgram per d e c y l i t e r 则可诊断为自发性库欣式症候群 （NOS） c。第三个是促肾上腺皮质激素刺激试验 （Adrenal c o r t i c o t r o p i c Hormone Stimulation Test, ACTH Stimulation Test, ACTH 刺激试验）。透过测量静脉内或肌肉内给予的超生理剂量合成促肾上腺皮质激素 （corticotropin）， 并测量给药前和给药后一小时的皮质醇浓度，来评估肾上腺皮质储备 （adrenal cortical reserve, ACTH） 刺激试验不如 LDDST 敏感。诊断 adrenal tumor（AT） 的敏感性为大约 60%， 诊断 PTH 的敏感性为大约 80%。不过特异性是高于 LDDST 的，范围从 59% 至 93% 之应使用 ACTH 刺激后皮质醇的实验室临界值来进行解读，而高于此临界值的数值与自发性库欣氏症候群 （NOC） 的诊断是一致的。再来，我们谈到的是隐性或非典型库欣氏症候群。Occult or atypical Cushings syndrome， 没有任何 NOS c 诊断测试是完美的。在某些的情况下，患有 NOS c 病患的 ACTH 刺激试验结果呈阳性，但 LDDST 却没有。在强烈怀疑有 NOS， c 但 ACTH 刺激试验或 LDDST 没有阳性结果的患者中，这个疾病可能有非典型或隐性的存在。有关于库欣氏症候群的进一步讨论，可以详阅其他文献。脑下垂体依赖型皮质醇增多症和肾上腺肿瘤的区分区别，在 NOCs 明确诊断之后，区分脑下垂体依赖型皮质醇增多症 （PTH） 和肾上腺肿瘤 （AT） 有助于建议治疗的方向。如果4小时皮质醇低于基准值的 50% 或低于实验室临界值，且8小时皮质醇大于实验室临界值。则 LD DST 的结果与 P D H 的诊断一致。过去曾使用过高剂量 m desa t h 地塞米松抑制试验 HD DST， 但由于诊断率过低，因此现在很少使用。超音波显示双侧肾上腺增大，也是 P D H 的可能表征之一。而单一一侧肾上腺增大，伴随着对侧肾上腺萎缩，则表示可能为肾上腺肿瘤 （Adrenal Tumor，AT）。内源性促肾上腺皮质激素 （endogenous corticotropic hormone）， 内源性促肾上腺皮质激素 （eACTH） 的浓度可能是区分 NOS c 最有价值的测试，但是由于严格的样本处理要求而未得到充分的利用。由于 PdH 是由脑下垂体肿瘤产生过多的 ACTH 所引起的，而肾上腺肿瘤会导致皮质醇浓度过高，从而抑制脑下垂体产生 ACTH。因此推测 ，P D H 患者的 E A C T H 浓度较高，而患有 A T 的狗狗其 E A C T H 的浓度预计会较低。在一项使用检测下限为5 picogram per milliliter 的化学冷光免疫分析 （C L I A） 的研究中，所有 E A C T H 浓度低于检测下限的患者都患有肾上腺肿瘤 A T。检测具有百分之百的敏感性和特异性。一些 P D H 患者的值则在 6~10 六至十皮克每毫升之间。那这是值得注意的，因为在另一项使用检测下限为10 picogram 十皮克每毫升的 C L I A 研究中，几只患有 P D H 的狗狗其 E A C T H 浓度是低于检测下限的。因此。一 ACTH 用于区分 PTH 和 AT 的效用，可能取决于检测的检测下限。临床要点提示：第一点，永远不应仅根据 Total T4 降低来诊断甲状腺功能低下症的问题。第二点，老年猫咪的 Total T4 增加。应促使临床兽医师询问有关甲状腺功能亢进潜在临床症状的具体问题，你需要询问有没有其他症状出现。第三点，对于有非特异性的胃肠道症状，但钠和钾在参考范围内的狗狗，应考虑非典型的肾上腺皮质功能低下症 （atypical hypoadrenal corticism） 问题。第四点，甲状腺功能低下症和酷欣式症候群。可引起一些相似的临床症状和理学检查的结果，但是只有库欣氏症候群会引起多可多尿和生成未浓缩尿液等。重点整理：第一点，兽医师在解释内分泌测试时，应使用其实验室确定的诊断临界值来判读。第二点。不建议在没有临床症状的情况下检测甲状腺功能低下症以及皮质醇增多症，因为这可能会导致不必要的治疗和花费。第三点，如果临床症状相符合 ，Total T4 浓度升高，通常足以诊断甲状腺功能亢进的问题。第四点，高血钾症和低钠血症是患有肾上腺皮质功能低下的狗狗及标志性的临床病理学发现。然而，确诊仍需要 ACTH 刺激试验。第五点，低剂量 dexamethasone 抑制试验 （LDDST） 通常是自发性库欣氏症候群最有用的检测方式。ACTH 刺激试验则对同时存在其他疾病的患者有帮助。